0: Siendo las 20.20 20 del domingo 8 de noviembre.
1: Sí, del año 2020.
0: Chuta, eh, 20.22, 20, 20.20.
1: 20. Oh, 20, no. 20.20, el mejor año de nuestras vidas, insistimos con eso. Eh, estamos en el número 432 de Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan. Y esto, tal como fue anunciado la semana pasada, vamos con A Valparaíso de eh, Jordi Siemens.
0: Este sigue un podcast, podcast corto, Juan. ¿no?
1: No, esto va a ser corto porque la película de la que vamos a hablar es corta, aunque yo voy otras cuantas más para eh, básicamente para un poco de cultura general y ya, tener un poco más de margen para hacer ciertas cosas, pero va a ser corto, lo juramos.
0: <risa> bueno, este, este, esto es porque Vilches casi colapsó la, la semana pasada cuando cuando, cuando, cuando nos desbocamos. ¿no? Te desbocaste. Ah, que quise seguir, pues tú sabes sí, por que uno, uno, uno se entretiene y quiere seguir y seguir y seguir y de repente te pasa como Trump. Sí, por supuesto. En fin. Eh, a ver. A ver, paraíso es interesante. ¿eh? No solo porque es un documental eh, facturado. No, no solo porque no es una de las obras emblemáticas de uno de los grandes documentalistas del siglo XX sino también porque ocupa un lugar estelar en la historia del cine chileno. Sí, a ver, bueno, en realidad, más
1: que esto no es chauvinismo, ¿eh? pero, ¿No? No, no pero es raro el hecho de que una película de talla mundial, hecha por un tipo de talla mundial, se trate de Chile. Pues digámoslo, Chile no es importante. No, ¿no? Tiene un agujero olvidado ¿no? en, el, en el fin del mundo, ¿cachai? que
0: vende piedras y madera, ¿no? del cual sí efectivamente sale gente brillante cuando en cuanto,
1: ¿cachai? Eh, puta, en general los más cuicos arrancan de su clase y se van a ir para allá, se han a para otro lado ¿cachai? en cambio los de la clase popular la mitad se va y la mitad se queda ¿cachai? y aquí muere con su pueblo claro. Eh, pero claro, Chile no es no un país no, no un país esencial para nada ¿cachai? No, para de tecobre y si es entonces, puta claro que haya llegado Jory Stevens que, que haya hecho esta película que la haya filmado, haya recogido al paraíso y después haya sido con locución de Chris Marquez y con música incidental que está en parte del Eru, es raro, que es algo que no por el hecho de que esos personajes estén involucrados hace que la cosa sea buena, no necesariamente. Pero esta vez da la casualidad de que sí, la cosa realmente es realmente muy buena, eh, por muchas razones. En, en particular, a ver, para empezar, ¿qué es, que, ¿qué es lo que para mí hace notable para paraíso? Uno, uno es la capacidad de... Eh, desde, desde la mirada de lo otro, digamos, desde la mirada ajena, darse cuenta eh, y captar eh, sobre todo aquello que no ha cambiado de la ciudad, entonces, aquello que es permanente, aquello que estaba entonces y aquello que todavía está ahora. ¿Sí? Y, eh, y es impresionante ver la película y ver que la gente sí cambia, las ropas cambian, los rostros cambian, pero sé sí es que la ciudad no se ve muy distinta como está ahora.
0: Ahora bien, a propósito de eso, yo creo que lo que. A ver, lo que vuelve, lo que vuelve a Valparaíso, lo que vuelve a, a, a Valparaíso, a Valparaíso el documental, eh, tan singular, y tan singular también en la historia en la historia documental de, de la segunda mitad del siglo XX, es que a ver, Primero que, nada, primero que nada, como, como, como Bill se acaba de decir, parece atrapar a la ciudad en una beta. En una beta perenne. No es un documental acerca de un momento histórico de la ciudad. No es un documental acerca de específicamente el transcurrir en el, el aquí y el ahora. Sino que. Sino que parece sino que parece captar una especie como de de zeitgeist de Valparaíso Del lugar Del espacio
1: No bueno es que el ojo es que el agujo de la bala sabe hace tiempo ahí sí aquí, lo que captura es más bien por decirlo puta de una estructura
0: puta pues, no es que yo no estoy lo. tan de acuerdo O sea yo, yo, yo sé que captura la estructura pero además captura, captura Valparaíso en todos los tiempos A eso voy En todos ya. los tiempos al mismo tiempo Eh y es por, eso que, es por eso que se vuelve es por eso que se vuelve tan particular porque ocurre que en el siglo XX existía en, en, la, en la forma en que los tipos filmaban las ciudades la filmaban de, de, de distintas maneras en unos casos, por ejemplo la, la ciudad podía una ciudad puede esconder otra como dice Tom Anderson en la en su película sobre los ángeles en Los Ángeles Place Itself donde los ángeles aparecen mascaradas de múltiples maneras y nunca en Los Ángeles. En otras en, otras, en, otras, eh, en, otras, en otras obras, en otras películas y con otros cineastas, la ciudad está adelante. Y muchas veces eh, se intenta captar algo que, que está transmitido de manera inmaterial en una ciudad. Como pasa en Chinatown, por ejemplo. Donde parte de la historia de Los Ángeles está atrapada. Eh, en tercer lugar existen lo que eh, los europeos llamaron las sinfonías urbanas que fueron bastante comunes eh, y se convirtieron en todo un pequeño género durante el auge del cine mudo en los años 20 ahí está la película de Walter Gutmann de, de Berlín Gracias. por ejemplo claro y
1: la película de Sigabert claro, claro las películas del joven Sides, como por ejemplo Lluvia mira esa es eh, muy famosa, Esa ¿no? es famosa, Raygen, ¿sí? que está en una película filmada en Ámsterdam, ¿sí? donde el... 14 minutos, está en YouTube. Eh, donde, en el, el fondo, termina pasando, creo yo, lo mismo que muchos años antes, ¿entiendes? Lo mismo que decía, que, que el mismo gesto que hizo Ginás, ¿cachai? ¿sí? Cuando hablaba de los balnearios. ¿sí? Y hacía la distinción entre la playa y el balneario. ¿sí? Que la playa, claro, es un, un, un accidente geográfico. El balneario, en cambio, ¿toy? es accidente geográfico, pero habitado. ¿toy? Y por lo tanto, es un lugar imaginario también. Es un lugar que la gente se imagina. ¿toy? Es un lugar respecto al cual la gente tiene expectativas. Y es un lugar que está, que en el fondo existe para que pasen ciertas cosas. ¿toy? Que la gente quiere que pasen. El, viendo Regen, ¿toy? o Lluvia, de, de Yori Simes, tú te das cuenta que en realidad él, él lo que hace, eh, no es hablar de la lluvia como precipitación en el fondo, que sería la precipitación, sería el fenómeno eh, meteorológico, sino que eh, la lluvia que está es más bien lo que ocurre cuando cae el agua sobre una ciudad, está, o mejor o cuando cae el agua que está sobre los seres humanos, que está sobre su hábitat. Entonces, pues, en el fondo, lo que hace Jory eh, lo, lo en lluvia es mostrar un, un fenómeno, que, está, que es un fenómeno natural, pero que tiene su efecto en un lugar artificial pero con la temporalidad fue lo natural, es decir, que empieza y termina. Entonces, primero está la ciudad de lo, funcionando de lo más normal, ¿está ahí? Y empieza, a poco empiezan a llegar los síntomas, se oscurece el cielo, empieza a soplar el viento, ¿está ahí? Y, pero el viento no, no es que te el viento que sopla, lo que te muestra, efectivamente, son los objetos de, de la ciudad que empiezan a moverse, las cortinas de las casas, ¿está ahí? los quitasoles en los restaurantes, y empieza a caer la lluvia. Y claro, y la lluvia que es lo que te muestra, te muestra la lluvia que cayendo en un canal, te muestra la gente andando con paraguas, te muestra otra forma, que la gente camina de otra manera cuando llueve En el fondo, la, este fenómeno natural es un fenómeno natural que tiene consecuencias, y que, aunque sea marginal, aunque sea
0: aparentemente insignificante, digamos, claro tiene, implica un cambio en la,
1: en la geografía humana, que es el tema de Yori Siemens si uno se dedica a mirar los otros documentales que, que están por ahí en Youtube uno se da cuenta de que el, te, el tema de él es ese ¿Ve? son las personas que están ahí, son las comunidades que están viviendo y en, en, en distintos lugares en, en, en distintos lugares en distintas partes del mundo y realmente dio la vuelta al mundo filmando claro. documentales durante el siglo completo casi bueno, este hombre ya le da el siglo
0: era contemporánea de Hitchcock era del 1900, gente. Sí, pero, creo. Hitchcock es del
1: 1901. De, claro. que tiene Entonces, claro, el, el concepto de Sinfonía de ciudad el, es algo que, que Ives na, natural, ya había tratado. En realidad, ese, es, esa estructura, en el fondo, el darse cuenta ¿sí? de que la ciudad, por su, por su propia composición y, y por, también por su propia. Por su propia constitución, en realidad que está ahí. Efectivamente eh, Se permite ser un lugar donde Que se mueve para, en paralelo con muchos registros
0: bueno.
1: ¿sí? Sería, digamos Análogo a la idea de sinfonía Que esté con distintos grupos de instrumentos Que, que, que te arman una, una melodía digamos, realidad, O muchas melodías
0: Claro de, de, El concepto es este, lo bastante fecundo como para, como para Haber inspirado a Disney a hacer Por ejemplo, su silly Symphony, sus silly sí, symphonies Esos cortos también funciona la musicalidad de las cosas o la idea de o la idea sinestésica de asignarle musicalidad a las imágenes
1: claro ahora hay que decir que estas sinfonías de y esto, esto también es poco con ¿eh? ¿Sí? donde no las personas son importantes pero no como individuos cuyas historias son seguidas sí. y lo importante no son las no, no es que tú sigas a
0: una persona las ¿verdad? personas en el fondo no están al, al, a las personas no se les asigna un nombre, ni un rol, Exacto. ni un cargo, ni nada. Ni
1: una historia, ¿cachai? Ellos son, ellos son las personas, ellos son las personas que habitan este espacio.
0: Bueno, entre medio, hay un cuarto tipo de, de, de manera de mostrar las ciudades. Y es la que uno ve, por ejemplo, en las películas de Chaplin. Las películas de Chaplin, salvo un rey en Nueva York, de hecho, y probablemente salvo Messi verdú por razones obvias porque están asignadas a un tiempo y a un espacio, rara vez hacen mención del lugar donde transcurran. En el fondo esto es, eh, ¿cómo se llama, o una pequeña villa, o una, gran, o una gran capital, que son todas las pequeñas villas y todas las grandes capitales.
1: Una que puede ser cualquiera.
0: Eh, exactamente. Eh, la, el, el ejemplo máximo al respecto, eh, el binomio de City Lights y Modern Times. O yo, yo creo que yo creo que y, y a, a, a qué me refiero, me refiero a que eh, lo que capta, lo que capta Chaplin tiene más que ver con la poesía, un poco, que emana de estos espacios, esta poesía del siglo XX que emana de eh, la gente que circula, de las aglomeraciones de personas, el, la presencia, la presencia constante de las industrias, de los autos y de los sonidos, de hecho, de hecho sonidos que eh, Chaplin evoca casi sin esfuerzo en estas dos películas, pese a que son mudas y yo creo que eso Chaplin lo terminó de incorporar después de ver amanecer de Murnau
1: claro, que eso también es como la ciudad la ciudad
0: Claro. O sea, yo creo que lo mejor el origen probablemente está ahí y, y por, qué, por qué por qué conecto lo último digamos, porque no sé, a mi parecer lo que lo que ocurre con Avalparaíso es que proviene de una fusión un poco de, de estas cuatro. de estas cuatro categorías de las que hemos estado hablando, pero sobre todo tiene elementos de esta última. Y, 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 y no, es esta, no es esta poesía que. No es esta poesía hecho carrera o, o, o inyectada a presión. Que, que suele aparecer en las películas que están filmadas como si fuera una postal. Esto no es. Esto no es ayuda a usted, compadre. Porque ahí, ahí Baker lo que hacía era, esencialmente, eh, sacarle una foto a la ciudad, sacarle una foto a la ciudad, un poco a la fuerza, una foto postal, y plantarle unos colores encima y, 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 venderte, y venderte como la versión exagerada. De hecho, Valparaíso aparece en, en el filme de Baker. Y aparece como cualquier mueada, digamos, no, 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 o sea, Becker es el sujeto que va a recurrir, no sé, instintivamente a sacarle una foto, al... estoy diciendo cualquier cosa, Becker va a ser un tipo que instintivamente va, um, va a ver en los ascensores algo pintoresco, y nada más.
1: Yo estoy tan convencido de que la, al paraíso sea tributaria de alguna manera de, el, de esta mirada de la ciudad de la ciudad arquetílica, porque en realidad me parece que Valparaíso en lo único que hace es explicar por qué Valparaíso no puede ser arquetílica ¿por qué Valparaíso es una ciudad que está condenada a la singularidad?
0: Ay, pero, que, pero de lo que yo estoy hablando es del lirismo del lirismo con que está eh, efectuada esa operación a eso voy ya yeah. porque si no lo filmas de manera, línic de manera lírica no consigues la ciudad arquetímica. No consigues el retrato de las personas. No consigues que... En el fondo, no consigues que, por ejemplo... Eh, tu imagen suene... Suene... Sin sonido. Y, y las imágenes de Valparaíso suenan. Muchas veces lo, el sonido está descalzado. Muchas veces están hablando de otra cosa. Pero, pero las imágenes cantan solas. Entonces, esa es la... Esa es la cosa... Esa es la cosa insólita de la película. Y además, no hemos hablado de la brevedad. ¿Pobre? Esto no dura más de media hora. ¿Qué? ¿20 minutos?
1: No, 26.
0: Ya, casi media hora.
1: 26 minutos y, y bueno, en realidad, también podemos hablarlo de otro lado, del lado de la génesis, ¿Por qué pasa esta rareza? Ah, claro. O sea, ¿Por qué este, un, director, un director tan importante, puta Viene a filmar a Chile, güey. <coughs> Y bueno, no, no podemos culparlo que va, llega, al para, llega al paraíso y, y básicamente el, 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 queda loco, se, pone, se dedica a pasear y esa parte es su método en realidad. Eh, paseaba, tomaba apuntes durante mucho tiempo, un método súper riguroso y, y ahí fue encontrando aquellos espacios que decían, no, esto, merita, esto, esto, esto hay que filmarlo como por ejemplo bueno, el, el matadero de caballos las casas que parecen barco naturalmente los ascensores viejos, hecho pelota, bueno, con la puta, con la, con la no voy a decir fauna, pero sí, la variedad de gente que, se, que, que los ocupa y por supuesto, ¿cachai? lo que este bueno lo dejó loco era la estructura vertical de la ciudad, claro. Esta ciudad que eran, en el fondo eran dos ciudades
0: ¿cachai? claro porque porque lo que lo que suele ocurrir en otros puertos bueno no sé o sea, sobre todo a ver sobre todo para un events, proveniente de los Países Bajos donde la cosa se plantea un poco al revés ¿sí? o sea, lo, que te, lo que tenía ahí es un sistema de canales que evita que todo se inunde Exacto. por otro lado y lo estábamos conversando el otro día yo te decía que eh, hay, ciudades como, hay ciudades como como San Francisco o como Liverpool y otros puertos otros puertos emblemáticos donde eh, existen también estas colinas pero en Valparaíso estas colinas están muy encima. Y, y el plan de Valparaíso, eh, a pesar de que es un plan extenso, porque, porque si lo querís caminar podías estar, no sé, media mañana caminándolo, sin mayor problema, pero, pero el, una vez que una vez que te internas para arriba, los cerros siguen y siguen y suben y suben y suben y suben y suben. Y suben. Y, 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 y están convertidos básicamente en un laberinto para quien no los conoce lo que, es, lo que desde el punto de vista narrativo es muy entretenido pero desde el punto de vista práctico puede ser hasta peligroso sí claro entonces eh, y, y, y para, para, para un sujeto como para un sujeto como este solo podían ocurrirse más y más y más ideas ahora lo, lo interesante acá es que eh, Evans a ver Ahí ves lo benefició mucho el hecho de, y no sé si lo comentamos a propósito de otras cosas, pero el hecho de que a finales de los años 50 se produce, se produce en Chile eh, no necesariamente una, un sacudón audiovisual en términos de, de mayor producción, pero sí, importantemente, en términos de, de creación de masa de masa reflexiva en torno a, en torno al cine eh, es la aparición es la aparición del de Instituto Fílmico de la Universidad de Chile que tenía su sede en la Universidad Católica y por otro lado eh, por otro lado la, el cineclub de la Universidad de Chile.
1: Que es el que invita a y cines. O sea, la Universidad de Chile es la que invita a y cines
0: Claro, pero el cineclub, de hecho, después da origen al centro de cine experimental, como en claro. dos o tres años. Entonces, eh, ese centro de cine experimental y a su vez el Instituto Fílmico de Chile dan vuelta de alguna forma a la, la manera como de relacionarnos con las imágenes. Porque, porque hay clases por primera vez. Por primera vez hay clases de esto. Hay gente que puede tomar lecciones, hay gente que está... Visionando películas en, en un, con, un sentido, con un sentido educacional y al mismo tiempo con, con una pata que es político-ideológica al final. Sí, claro. o sea, pero todo eso todo eso camina un poco hacia allá y es inexorable. Eh,
1: el cine es un instrumento de cambio, un instrumento de cambio social. Claro. Yo recibí, efectivamente, un, un hombre izquierdo, un hombre que, que, filmó, que fue a filmar a la Guerra Civil Española, eh, puta, el asedio de Madrid, en bueno, el año 37. Y en Madrid, por lo tanto, registrando puta, la, la defensa de la ciudad, registrando el trabajo de los campesinos del ejido de Madrid, ¿cachai? Para poder eh, desviar el río, ¿cachai? Y poder cultivar tierra, ¿cachai? Para evitar el bloqueo y tener con qué alimentar a la ciudad, ¿cachai? Cuando la bloqueara.
0: De alguna Entonces, manera, Ives eh, desempeñaba, desempeñaba una versión modificada de, del papel de los corresponsales de guerra, pero. Pero un poco más en el sentido, a lo mejor que. Eh, más, más en el sentido de Orwell que en el Y de Robert Capa que en el sentido de un. de un. Eh, de un cronista de un diario tradicional. Pues. Claro. Es un poco eso. Y, o también. También pasa lo que, lo que pasaba con Hemingway. Si sí, también Hemingway. Hemingway es un sujeto que, que se, sin duda conoció a James. Bueno, en fin. Y compartían, seguramente era compartir ideas y todo. Pero, pero el. Cuando, cuando Ivens llega, cuando Iben, o sea A ver, anda, un poco antes. Eh, la masa. Eh, la, la, la voluntad ya estaba creada en el fondo, en parte por eso, y en parte por el interés de ciertos personajes en Valparaíso, como el doctor Francia, otro que había conocido a Ivens también, eh, y, y su. y su impulso por, eh, por ir generando por ir generando a través de su cineclub en Viña una mayor cultura cinematográfica y, y progresivamente con la realización de con la realización de concursos de corto o de festivales de corto etcétera que redundan finalmente en el Festival de, de Cine de Viña. Okay. Claro. Entonces, no. eh, este es el lado, a ver, este es el lado que a lo mejor se conoce un poco menos de, de, del cine chileno porque no, no produce tantas películas pero a la, larga, a la larga genera la aparición de al menos cuatro documentalistas que fueron importantes. O sea, el primero, evidentemente, el director de este centro de cine experimental, que es Sergio Bravo. Que, que, es el, que la obra de Sergio Bravo es de podcast. De hecho, uno podría decir que Sergio Bravo es el primer realizador moderno del cine chileno. Ah, y, y y Sergio Bravo es un contemporáneo de Violeta Parra fue de pareja de Violeta Parra en algún momento sí sí es, eh, la de hecho. Y, y, y ella y ella aportó con aportó con bandas sonoras algunos algunos cortos de, de Bravo y y Bravo parece entonces estaba a cargo, de, estaba a cargo del, del departamento sí. Bravo es un sujeto que no sé eh, pese a ser una persona que, entiende que una persona que tiene su genio el hombre fue extraordinariamente generoso a la hora como de de apoyar a gente que se aparecía un poco de la nada para para solicitar para solicitar ayuda o manos o, o, o hasta materiales de hecho Sergio Bravo le regaló a a Raúl Ruiz, a un Raúl Ruiz de 22 años eh, material fílmico para que hiciera la maleta, su corto. Eran, eran rollos, eran, era material, película virgen de. perteneciente a la Universidad de Chile. Entonces, con. Sin Bravo no existe la maleta, por ejemplo. El corto. Entonces, eh, por ese mismo tiempo, por ese mismo tiempo seguramente se deben haber terminado las gestiones para para conseguir que Ives viniera con su equipo y Bravo se convierte en el asistente de dirección de Ives. Ahora Ives vino cuatro veces, porque fue un proyecto
1: de aliento un poco más largo. Mm. Y el proyecto filmó Ives filmó tres películas, ya siendo la más famosa naturalmente el Paraíso. Ya. Yeah. El otro bueno otro cineasta digamos, que participó acá y que importantísimo fue eh, Patricio Guzmán.
0: Que venía era alumno de Rafael Sánchez de y Patricio Guzmán en esa época era un alumno de la Universidad Católica yeah. estudiaba ahí en el Instituto Fílmico de Chile entonces tiene que tiene que cómo se llama tiene que haber tiene, tiene que haber sido muy cabro no sé me imagino que habrá tenido Pato Guzmán ahí yo creo que cerca de 20 años que hemos
1: dicho en eh, cuando se filmó la película esta película se filmó en el 63% Uh -huh. Sí. En Claro. De eso estamos hablando, de esa época estamos hablando. Ahora,
0: no hemos mencionado, probablemente, al otro peso pesado importante de esta historia, que es Chris Marquer. Marquer. Que, 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 de hecho, sin sí, las palabras que Marquer aporta en la narración, eh, a Valparaíso no sería lo que era. Lo que era. O sea, sí. sí. Bueno.
1: Hay, hay, hay algo importante que mira, al, en, la revista, en la revista de fuscaciones hay un artículo bien choro, bien bueno de, sobre esta película, sobre su génesis y sobre algunas de sus características una de ellas tenía que ver con el hecho de que esta película es contemporánea o salió un poco después eh, de la explosión del cine de lo que se llamó el cine directo, del cine encuesta ¿sí? de Jan Hush, por ejemplo
0: Chronique de UNED
1: Chronique de edad, película de podcast, pero por todos lados que es de, de una deuda de 11 años Toma. ya. la va a cumplir ¿Sabes qué? Yo creo que te, en la sección tiramos la cadena weón de que hacía el podcast esta bueno, no
0: no wea. No no
1: ya, weón. ¿sí? Ya, sí, se acabó la weá. Y claro, pero el, efectivamente se había convertido en una tendencia muy grande, ¿cachai? Una, una había mostrado una enorme potencialidad, ¿cachai? Para, ¿Sí? sobre todo para dar cuenta de aquello que que Ram dice que Valparaíso, a Valparaíso no quiere, ¿cachai? Que, que es que el side guys, ¿cómo acotado un momento? Claro. ¿cachai? Tú lo que tienes, efectivamente, es que a través de esta, de esta sinfonía, que ya es una sinfonía de una ciudad, sino que una sinfonía de personas, ¿cachai? una sinfonía de opiniones, y una sinfonía también de historias. De, de historias de, de, de personas que venían de, distinto, de distintas procedencias, que tenían distintas eh, experiencias de vida, ¿cachai? y que estaban todas en París. ¿cachai? Y todas llegaron a París de una manera distinta. ¿cachai? Y, pero eso de, eso de qué te daba cuenta. ¿cachai? No te daba cuenta una estructura de París ni de una... De una de una estructura perenne, ni un alma de la ciudad. Te daba cuenta de qué es lo que estaba pasando, efectivamente, en ese verano del 59-60. Sí. En cambio, lo que quería Ives, y perdón que interrumpiera el tiro, es que él decía aquí, con... Ahí, el, el, ese cine tiene un montón de potencialidades, que se puede lograr muchas cosas, pero a él, para lo que le gusta hacer, no le servía. ¿cachai? Él necesitaba ¿cachai? una voz única, ¿cachai? para poder articular... El, el fondo estos dos temas que me interesaban que era, que era este, esta letra poética descriptiva de las cosas y de aquella esencia permanente de las cosas pero también el, el, el carácter está, político de esta realidad, y no político-partidista, siendo, siendo él un hombre izquierda digamos claramente y, y, y no político-propagandística, pero sí ¿está, este, eh, está eh? Eh, Ivens está le, le interesaba articular estas dos cosas pero para eso necesitaba una sola voz, que podría hacer una voz como la de Chris Marker o podría ser una voz absolutamente poética que es como la que utilizó en una película que filmó después, que se llama por le mistral Eso, que, es. está al... que, que está bien, que se parece bastante al paraíso. Bueno, es este, prácticamente no paralela
0: es la película que hace justo después.
1: Claro, y la hace, y Le Mistral es, es un viento que hay en la Provenza que está y es, es interesante que ahí eh, y volvemos al tema de la geografía humana está ahí? que en el fondo aquí la, la película un poco toma la voz toma, toma el papel, incluso se atribuye las tomas está ahí? del viento está ahí? pero no es, un viento, no, no, no es el viento como fenómeno geol geológico, perdón, no, geológico, perdón, meteorológico sino que también el viento eh, también impactando en la vida de las personas, y de hecho hay, hay una secuencia bien bonita en que cuando el viento en el fondo llega al cuerpo de una persona la cámara se congela okay y te muestra, claro, y te a hartas personas de un pueblo en la provincia, alguna zona en la provincia puede ser Toulouse o alguna otra, en verdad no lo sé eh, pero que, donde volvemos ¿qué está el, lo que está siendo registrado está es el fenómeno, está pero el fenómeno impactando en las personas el, sin embargo, para, para ello igual necesita, volvemos, está una voz en este caso la voz del viento, el caso de la mistral y el caso del paraíso era su propia voz de turista ¿cachai? o mejor más que de turista de viajero ah. en ese sentido, la película tiene y, y, y el artículo que el artículo de la, de la revista difuscaciones en ese sentido era, era bien era, era bien cómo se llama esto analítico acertadamente analítico al decir que esta película era una sinfonía de ciudad por un lado y también un travel lock, ¿cachai? Un, un un diario de viaje
0: ¿cachai? es un poco eso o sea de hecho de hecho cuando uno cuando uno escucha la narración de valparaíso uno de inmediato piensa en Sans Soleil. Sí. En, un tra en ese trávelo o, o en la transfiguración del trávelo, Porque, claro, o sea, es un filme mayor, entonces es la, es la puerta de llegada a muchas cosas, incluyendo eso. O sea, y el... O sea, es, un viaje, es un viaje entre viajes. Eh, mm. Pero tú estás viajando dentro de los distintos viajes
1: que, que involucra, involucra Sans Soleil.
0: Claro, lo, lo, lo que pasa acá es que o sea, es bien posible es bien posible que ahí Ivens haya pasado a propósito de Hitchcock, a propósito de Hitchcock, a propósito de John Ford, a propósito de Jean Renoir y de toda esa gente nacida al comienzo del siglo XX. Eh, las cosas que estaban viendo y que les resultaban evidentes en ese momento, en ese cambio de década, apuntaban a una transformación grande, por un lado, pero no necesariamente una de la que ellos se fueron a, a hacer cargo. El mundo de Ives uno lo puede buscar más atrás, de hecho. O sea, tiene que ver con Flaherty, tiene que ver con Flaherty. Y, y, y con otros. Con... Con... Y con Berthof, y... Y, no, Claro, no, y, y con mucha gente que no, ni conocemos también, digamos, es, gente. Claro. De Como...
1: hecho, a mí me impresionó mucho cuando vi ayer el del puente, eh, que dejó otro corto de. Eh, otro corto de ideas Que se trata de un puente mecánico en Rotterdam. Que. También tiene el ciclo este de un puente levadizo, que es un puente que se levanta ¿sí? para que pase un barco y después se baja. No es ni más ni menos que eso. Son ¿no? 14 minutos ¿caché? para mostrarte este proceso. ¿sí? Eh, pero que lo, ahí lo llamativo, lo interesante es que es una, en el fondo, el, lo, lo que, estáis viendo, que estáis viendo es la impresión ¿sí? de, un, de un ser humano que se da cuenta que las máquinas se están apropiando de la ciudad. ¿Por qué? Porque este puente levadizo en realidad no es más que una máquina que hace que, que le da que permite que pase una máquina de modo que y la otra la otra máquina que esperando ¿Qué ¿está ahí? Y la, las personas realmente no se ven solamente Ajá. se ven las ¿está ahí? Y en algún momento se está acabando y de repente te muestra miras el cielo y pasa un avión
0: claro ellos ellos Ell y Siemens metiéndose en el mundo de, de Jack Tati y de Jerry Lewis de hecho mundos donde no hay personas
1: Claro, un poco eso y, y también sí
0: en realidad es eso mm. pero 1927 claro pues. es que bueno vuelvo pues. o sea piensa que este gallo es contemporáneo de, de Teodoro Adorno también y de esas personas que, que captaron que captaron esa transformación pues o sea tenía ahí estos tipos que de alguna forma se negaban o en el fondo le resultaba chocante la transformación que ahí podéis meter hasta los dadaístas si queríais y por otro lado tienes a eh, tienes a sujetos como Murnau y como Hitchcock que, que utilizaron esos recursos y esas máquinas para, para hacer poesía
1: claro en el, en el caso mira yo, yo viendo de Brugge ¿sí? yo creo que la cosa más se parece yo diría que más está más cercana al futurismo de los fascistas
0: fíjate. es posible pero también es de la época
1: en el sentido de que el no es, no es, no es, no es el temor lo que uno ve acá está ahí?
0: es una Pero suerte de sí, fascinación
1: es, eh, lo que bueno, yo creo que lo que ves es, es algo un poco inaudito es decir, que efectivamente la el ritual la con
0: las máquinas acuérdate que de esa época también provienen las primeras historias de robots sí, no,
1: también estás pensando no sé pues en, en Metrópolis mm. eh, ahora
0: también pasa otra cosa y es que eh, a mí me da la sensación a mí me da la sensación de que eh, es, interesante, es, mira, es interesante el hecho de que, de que todos los colaboradores que rodean al viejo Ives, que en esa época tiene 62 63 años es decir es una persona bastante mayor viajando por el mundo para ah. la época sí pero ojo y, pues, ojo si... y, y bastante mayor para estar haciendo cine, Juan
1: sí pero ojo que el, él va a seguir haciendo cine muchos años después, es decir pero él no claro. estaba ni cadencia ni colgando los, los botines las pelotas, ¿no? Siguió, siguió en lo suyo por muchos años
0: más sí pues pero pero sí. ya en esa época él era una curiosidad o sea el, lo, los primeros a ver acuérdate que lo, lo que lo que, de lo que hemos hablado antes de que en el fondo usualmente el cineasta se lo jubilaba a los 60, ¿cómo? a los 60, sí. a los 65 años, se lo claro, jubilaba, pero, porque, pero como, como Ives trabajaba fuera de la industria, no tenía ese claro. problema.
1: Sí, pues el, el, los, los tipos no se jubilaban, los jubilaba la industria. Él no, porque él, él es lo suyo, digamos, ahí? entonces llegaba, tenía proyectos, y como él tenía cierta fama, eh, y como el caso este, en el caso de este documental, su fama fue también la que hizo que tanta gente... Eh, se acercar a ayudar y a colaborar de distintas maneras ah. y el hecho que llegaron para tu mar que está qué sé yo es porque este
0: personaje es un personaje importante y puta viene yo esa ropa y, y a, hablamos de gente que en el fondo eran desconocidos finalmente claro. que estaban ahí, que estaban ahí eh, listos para tirar pala. ahora yendo, yendo al documental mismo el documental yo diría que tiene unas dos o tres líneas narrativas hay una eh, el... Ibens es extraordinariamente log... eh, es extraordinariamente pragmático a la hora de entrar a Valparaíso y opta por la vía contraria a la que opta Aldo Francia en Valparaíso mi amor ¿Qué es lo que hace Aldo Francia? En la primera secuencia, la legendaria secuencia de la persecución de los cuatreros al inicio de, de Valparaíso mi amor eh, es llegar desde la tierra a Valparaíso, llegar a la bahía por detrás llegar eh, estar en las lomas y de repente visualizar la bahía en toda su magnificencia y aparecen los créditos de la película y el filme comienza Evans en realidad entra un poco al revés entra de la manera en que eh, Visconti entró sí. a Venecia en muerto en Venecia, entra por el agua o sea
1: y entra, y entra por la canción porque A ah, Valparaíso en realidad es un pedazo del título de una canción muy famosa, que sí. no es una canción chilena, hecho, no. es una canción donde el Valparaíso es una especie de presencia mítica, ¿cachai? una especie de lugar paradisíaco, un refugio después de la tempestad o después de pasarlo muy mal.
0: O sea, Valparaíso es un lugar mítico bueno, en la cultura del siglo XIX.
1: Sí, pues. O sea, es en la época en que. Pues, está claro, la época donde. Antes, de, antes del Canal de Panamá, cosa que este documental. Eh, Trata de manera súper económica y bien, bien eficaz. Claro. en no existió el canal de Panamá, Valparaíso era uno, uno de los puertos más importantes del mundo.
0: Claro, era, era, un, era un puerto a la par con Ciudad del Cabo, con Liverpool, con Nueva York, con San Francisco, eh, probablemente con Yokohama, no sé. Bueno, con Buenos Aires. Claro. Entonces, el, eh, eh, en ese sentido que Ives entra entra... Entra con las olas, finalmente. es el primer motivo que uno ve. Y es como, es como si el, a, la, a lo largo de estos veintitantos minutos, las olas continuaran mezclándose con el viento y azotando y, y finalmente llevando el aire o transportando el aire desde el mar al plan a los cerros. Y es un movimiento que eh, es un movimiento Es un movimiento longitudinal, por decirlo de alguna manera, desde el mar hacia los cerros, y es como una suerte la película es una ola que sigue que vuelve, y vuelve, y vuelve, y rompe y rompe contra, eh, rompe, rompe contra la orilla, rompe contra el plan, rompe contra la ciudad rompe contra los cerros, rompe contra rompe, rompe contra el tope de las lomas y, y, y es, es como si el, el, el aire eh, de la vaguada marina continuara para arriba es como la vaguada marina oh. ese, ese, ese es, el, es el primer motivo visual que hay, que es fascinante, weón, cuando, cuando uno lo ve. El, el, este, este, lo que pasa es que además este weón este filma las olas con la pericia de un sujeto que ha con la pericia de un sujeto que, que, ha, que ha navegado, pues, weón. No, 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 no está. Eh, en ningún momento, te, en ningún momento te, te da la sensación de que. Te da la sensación de que el personaje se vaya a perder. Nos conduce hasta arriba y una vez que el movimiento, una vez que el movimiento, una, una vez que queda claro que el movimiento es hacia arriba, Ivens puede tomarse un ascensor y la verdad es que es impresionante, uno no sabe ni cómo lo hacen, da la sensación de que estuvieran parados con la cámara arriba del techo del ascensor, o algo así, la cámara tiene alas y, y, y asciende a una velocidad que ninguna grúa eh, o que ningún riel podría conseguir. Entonces el, la energía que, la energía, la el vector de energía que se, que, que se libera cuando cuando empieza a subir la cámara por los ascensores es intoxicante. Bueno. Y, y es veloz, y es intenso, y es vertubiano. Sí. sí, o sea, no, no, no hay nada que hacer. Y el esa es una cosa, esa es una cosa que está presente en toda la película. Otra cosa que está presente en toda la película es lo que mencionaba recién J.P. Es una extrema economía una extrema economía una extrema economía verbal sobre todo a la hora de ubicarte en el tiempo y en el espacio para poder contar los elementos los elementos claves y mínimos con los que tú vas a situar a Valparaíso como puerto importante como un lugar especial y eh, como una especie de como una especie de o sea, o, o, es, un, es una ciudad y de alguna manera al haber existido durante tanto tiempo y al haber al haber tenido tanta importancia, es como que acumular capas geológicas de cultura, una encima de otra
1: claro.
0: o, o una al lado la otra o al lado del el, otro tal cual,
1: el tema palimpséptico digamos esto, que haya un arco de triunfo ¿sí? o que haya un sporting un, un sporting clásico inglés que está ahí en Viña ¿sí?
0: eh, que no lo menciona, pues también la, la cultura alemana, digamos ¿sí? también está muy presente en, Claro, la forma, en que, la forma en que están presentes de alguna manera todos los marinos que pasaron por ahí, todos los barcos todos los, todos los comercios, etcétera. O sea, Ives tampoco lo menciona pero a Valparaíso fue donde llegaron las primeras cámaras, las Edison y las Lumière que filmaron la ciudad por primera vez que filmaron Chile por primera vez
1: ah, Lo primero que fue filmado en Chile fue Valparaíso, seguro
0: Evidente no no, no llegaron no, lleg, no llegaron a Lomo de Mula por, por la cordillera no, llegaron por el mar Claro. Lo más probable es que hayan llegado comisionados, o sea, quizás desde Buenos Aires, pero es, muy, es mucho más probable que lo hayan hecho desde, Bajando desde el norte, a lo mejor, probablemente desde, desde San Francisco. O quizás desde, no sé, desde el oriente también, no sé quién lo sabe. Si sí, la, la, historia, la historia de cómo se reparten la, los operadores de Lumir por el mundo es, es infecciosa también. Por todas partes y en una suma corta de años. Entonces, eh, el, eh, la, esa, esa es la segunda es la segunda sensación y lo tercero lo tercero ya tiene que ver como con las asociaciones libres que, que el texto de Marquer eh, a paso muy seguro va, va generando y ahí se, ahí se produce un poco ahí se produce un poco el efecto de estas sinfonías de cara también a
1: partir pero a partir de ahí eso como que en, 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 en el artículo sobre la película el el texto de marquere a posteriori, ¿cachai? Sí, lo, lo primero que está ahí, y siempre estuvo ahí, fueron las imágenes de lo que le llamó la atención a ellos. Yo creo que hay, un, hay, un, hay una, una cuarta cosa, ¿cachai? Que para mí tiene que ver con la geometría, ¿cachai? Como Valparaíso, como. También un poco como, como espacio ciudad abstracta, Porque básicamente la, los cerros cubiertos de casas, ¿cachai? En el fondo te arma, ¿qué lo que te arma? Te arma un, un conglomerado de cubos, ¿cachai? Que eh, en el fondo que están copando un espacio.
0: Y que son muy atractivos para ser filmados.
1: Son atractivos para ser filmados, ¿estáis? El... Porque, claro, son, son raros, son atípicos, ¿estáis? Pero, pero también, y, y, puta, que también uno puede decir, sugieren, sugieren a decir, se puede decir pobreza, ¿estáis? Pero también es una imagen estética en sí misma. ¿qué Creo que también están puestos y trabajados, ¿estáis? Como, como ¿cómo decirlo, como una forma extraña, ¿estáis? Eh, y muy particular Pero de algo en común a todas las ciudades está? Que volvemos que es la geometría está? Que es la regularidad está? Y esta de aquí es una regularidad Porque son formas geométricas Pero dispuestas de una manera increíblemente irregular Entonces en ese sentido Valparaíso también es, es como todas las ciudades Pero al mismo tiempo y no es como ninguna
0: claro. eh, Otra cosa que es interesante Es que eh, Ives empieza a crear esto En un momento en que por debajo por debajo se está se está gestando otros fenómenos. Eh, y desaparece en el mapa cuando los nuevos cines latinoamericanos poco a poco comienzan a asomar la cabeza en Argentina y en Cuba. So, sobre todo en Argentina primero. De hecho, ahí, ahí hay que dar tu paño y cortar todavía porque no hemos hecho nunca un podcast de ese, de ese mundo, de hecho. Salvo el sí. de Fabio. O sea,
1: no, y la hora de los hornos. Nosotros hicimos la hora de los hornos hace muchos años.
0: Claro, pero pero a propósito de Don Pino... Que tenga buen viaje.
1: Puta, aguante Don Pino, weón. Bueno. Puta, y... noticias como la mierda, weón. En
0: bueno. Bueno. fin. Así, un recuerdo a Pino Solana desde este podcast. Y... Obviamente de mierda. Sí. Exactamente. Y el. Bueno, se está generando eso y es un movimiento que en el fondo tiene. Es un movimiento de doble eje. Eh, eh, hacia el reconocimiento de esto, pero también hacia, hacia la porno miseria. Que, 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 que unos años más tarde. Así la bautizaría Luis Ospina, el colombiano. Ya. Yeah. O sea, el, el, term, el término se lo pusieron a los colombianos, por no miseria. Entonces, el in, inteligentemente, eh, Ibens evita cualquier, o sea, a pesar de ser, a pesar de que las imágenes pueden ser muy folclóricas, se evita cualquier eh, intento de hipsterismo por un lado, y se evita cualquier término de exposición extrema, por otro. O sea, no, la, la, la gente no parece romantizada, de hecho. A mí me llama mucho la atención. Y eso se nota, se nota específicamente. Ahí se nota la mano de un tipo que sabe filmar a seres humanos. ¿no? Cuando, cuando la cámara ingresa al interior de, eh, de, eh, los, ¿cómo se llama? de los ascensores. son Básicamente son dos secuencias muy simples, muy sencillas. Ives eh, deja la cámara en la entrada del ascensor y va... Y va haciendo cortes simples, uno detrás de otro Una persona, otra persona, otra persona, otra persona Y, y, la, y la, la Siguiente secuencia es el, La cámara al interior del ascensor Como una persona más claro. Claro, Entonces, ¿qué es lo que tienes adentro? La comedia humana, completa Hay de todo Hay oficiales de Oficinistas,
1: Paco, no sé Gente claro. uniformada creo que hay
0: Oficiales de marina hay sujetos, hay, sujetos que llevan, hay sujetos que llevan muebles adentro. Hay gente que lleva comida adentro. Hay gente que va de vuelta a la casa. Hay que haber chicos que vienen de vuelta al colegio. O que van al colegio. En fin. Está, está todo mezclado. Y y, el, y, y, y la, la cámara está a la altura de los ojos de estas personas. Es frontal. No hay, no hay juicio. No hay separación. No hay, eh, no hay distancia tampoco está, 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 la, está la, la distancia que la distancia que la cámara el, en que la cámara se sitúa de las personas es una distancia que es humana ¿cachai? no no no, no caes en el peligro por ejemplo de estas fotos de estas fotos épicas de, de Sebastián Salgado donde se le pasa la mano por ejemplo o al revés pues no, no tampoco caí en el estilo de National Geographic donde en el fondo tú vas pintoresqueando están mirando personas y ¿Ah. claro es eso por un lado y por otro lado el, continuando la línea como de, lo, de los cubos y de la abstracción eh, la película la película se la película se pierde a sí misma eh, no en el mal sentido sino que en el buen sentido cuando se concentra en el rollo de las escaleras o sea evidentemente esta Juan se fascinó con la idea de las escaleras de la gente que sube y la gente que baja eh, los tipos que cuentan los escalones, las formas en que las escaleras no se pierden, incluso se convierten en líneas de tierra cuando terminan subiendo y subiendo y subiendo los cerros.
1: O, o, o las escaleras que no llegan a ninguna parte.
0: Claro.
1: Si el fondo, bueno, es que digámoslo el Valparaíso es una ciudad tan rara que donde, donde la escalera es la calle. Entonces, bueno, una ciudad así tiene, tiene que tener esas calles y estas calles. Y, y, y la calle en realidad es el espacio de cualquier cosa. ¿cachai? Eh, donde realmente te puede pasar cualquier cosa. En ese sí. sentido, la calle es un lugar que puede ser peligroso, extraño. ¿cachai? Eh, como las calles, no sé, que, 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 que dibujaba con Dorito. ¿cachai? Donde puedes pillar un cocodrilo metido en un tarro de basura. Bueno, o una sí. pata de la cual sale una flor. ¿cachai? El, ese nivel de surrealismo, digamos, que, que, que también... Pepo, digamos, al hacer condoritos lo, met, lo metió, digamos, que está ahí? solo que en los condoritos que salieron para otros continentes, eso, continente esas cosas la, algunas las sacaron que está ahí? y claro, yo creo que <ríe> eh, uno podría pensar que en la, las calles de Valparaíso, en realidad vienen a ser hasta escaleras, ¿qué Puta, se prestan para eso ¿Qué se presta para que pase lo, lo, lo inhabitual digamos, para que la, la escalera no termine en ninguna parte o que a la vuelta de la escalera te pase algo ¿Qué
0: Mm. Ahí, eh, da, no tiene que ver con eso. Ahora, eh, esto no está ocupado en el sentido de la narración de Marquer, no está convertido todavía en estos laberintos visuales y mentales de Level 5, por ejemplo, o de San Soleil, o, o de estas otras obras que, en, 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 las que, en las que finalmente Marquer termina por, por arribar una vez que ya entra de los 70 a los 80. El... todavía no está ahí o sea, no no porque porque el marqués de esa época escribe un poco como, como Hugo Pratt describe las calles de Venecia en fábula de Venecia claro, claro que, que a propósito de puertos a propósito de puertos y de, de, de conexiones finiseculares un poco y
1: el lugar es raro ¿Sí? el lugar es previsible bueno, yo creo que ahí está el tema, más, más lo raro es lo impredecible ¿cate? la sensación de lo impredecible de hecho que, claro de que, y que bueno, en realidad uno podría pensar que la, la ciudad medieval la europea yo creo que también se presta un poco para eso ¿cate? donde o al sí. revés cuando, y, y eso era lo normal, lo que pasa es que nosotros crecimos en ciudades que están hechas para ser predecibles.
0: O sea, cuando, cuando tú camináis por ejemplo por, secciones, por las secciones medievales de, de no sé, de Barcelona por ejemplo o de alguna otra ciudad similar eh, existe ese factor de impredecibilidad, Te perdí también. Te perdí, Y está hecho de verdad, digamos. Ahora, interesante, como dice Wilcher, las ciudades eran así. Si sí, lo que lo que lo que cambió es que las huevas se quemaron o en el fondo se utilizaron se utilizaron alternativas de control de control de de control de, 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 control de circulación o, o, o de al mismo tiempo alternativas que fueran más seguras porque esas ciudades se incendiaban también.
1: O sea, o oh, pasan muchas cosas. En el caso de París, la, la cuestión la barrieron completa, el barón Haussmann remodela la ciudad con el objetivo principalmente de que fuera más fácil emplazar cañones para reprimir a la gente. Por ejemplo, pero en el caso de latinoamericano, el revés, como las ciudades se fundaron desde cero, tenía la tabula rasa para, para fundar la ciudad de la manera más racional posible, que es el esquema del damero, que todas nuestras ciudades latinoamericanas tienen. Sí. Y, para, y por eso para nosotros es normal el, el tener una ciudad ¿cata? que urbanísticamente está pensada para ser predecible y por lo tanto Valparaíso siendo siendo una ciudad chilena latinoamericana
0: es, una, es una,
1: de una ciudad nueva al mismo tiempo porque una, porque un, Valparaíso claro, dice que tiene 450 años pero en realidad Valparaíso que conocemos no tiene más de 200 ¿No? o sea, Valparaíso antes de eh, para pa, pa la época de la independencia Valparaíso que con suerte tenía 5000 habitantes
0: no, sí, era
1: una bahía pequeña. ¿sí? Donde en el fondo era la bahía de Santiago. ¿sí? O sea, era, claro, era el puerto, cual lleva las cosas para llegar a Santiago. O para eso se vuelve importante, ¿cachai? ¿sí? Ya ver, el, por ahí, por el 1810, 1820.
0: Entonces, el... a, ver, a mí me da la sensación, a mí me da la sensación de que eso Ives lo resuelve muy bien porque parece estar narrando en el fondo la historia de una ciudad de revolución industrial un poco o afectada afectada de lejos por la revolución industrial y por todo y por todos estos cambios de la modernidad la ciudad de Iba es una ciudad moderna de hecho pero al mismo tiempo laberíntica y eso es lo que la vuelve eso es lo que la vuelve tan tan especial
1: ahora es una ciudad, claro, o sea, más que... Bueno, industrial no es, porque en realidad Chile nunca fue industrial.
0: Pero le ¿tá? llegan ¿tú? los iconos
1: a eso voy. O sea, había ciertos íconos, ¿por qué? Porque en, en Valparaíso estaban los, básicamente los empresarios británicos, los consignantes de las empresas británicas que traían lo que llegaba a la moneda para acá el consumo, nunca la producción. Y claro, el, en Valparaíso donde primero llegaban estas cosas, ¿tú? ¿tú? y por ejemplo también las cámaras, como hablamos hace un rato. El... Entonces, claro, es en una ciudad más que industrial, absolutamente mercantil, completamente mercantil, y una ciudad merc mercantil más importante del mundo en su tiempo, claro, y eso está, todavía está, y va a estar para siempre también, y, y el, el hecho de que se declare patrimonio de, de la humanidad y toda la vaina, principalmente en la zona del plano, es eh, precisamente reconocer eso, en el fondo, es, está reconociendo, está reconociendo en realidad ¿está el, un, un periodo histórico, y mejor dicho, una ciudad que es un, una especie de museo de ese periodo de historia, que todavía lo conservo.
0: Claro, a mal traer a rato, pero ahí está. Ahí está, sobre todo en el plano, ¿por qué? Porque los cerros todo se puede quemar. Oye, Vilces, ese es el plan. Yo también me sorprendí, yo pensaba que era el plano, pero el año pasado me caché bien y en realidad se refiere al damero, a la zona que es de América. Ya, yeah, ¿qué se le llaman plan? Plan. Así yeah. no nos, o sea, eh... No sé, por qué no, le, o sea, no sé por qué es plan, pero no es plan. O sea, eh, eh, no, cosas cosas, que, que, okay, cosas claro. que no aprende a la fuerza.
1: Claro, entonces, el, una parte, y bueno, y bueno como, como, buen, como, como buen marxista, digamos, que no está haciendo propaganda, pero que tiene, mirada marxista, ¿cachai, puta?, también están las contradicciones. Sí. Y, y la contradicción flagrante, eh, por pues, lo borde de lo criminal, digamos, es que pues, efectivamente tú tienes esa ciudad, con esa riqueza con esa riqueza acumulada digamos con el testimonio de esa riqueza pasada también pero al mismo tiempo está, está con lugares donde la gente no tiene agua y donde la gente tiene que organizarse para lograr tener agua potable un suministro regular de agua potable
0: sí, y, y, y nuevamente con una economía impresionante este web muestra que por décadas de décadas de décadas estas personas han vivido aferradas con las uñas a, lo, a los cerros construyendo sus casas, construyendo sus cubos, construyendo estas estas cosas estas cosas tan pintorescas, tan pintorescas desde lejos, pero que son son, son trasuntos de, son trasunto de soluciones a estas carencias, po. exacto,
1: que el ingenio nacional peleando contra la pobreza, con la precariedad no?
0: claro y que y que se despliega, se despliega sin límite aparentemente.
1: Y zafando, ¿ya está? Vivo, viendo como, como, como vivían todos, los, como vi, todavía vi, viven muchos chilenos hasta ahora, zafando. Está? Eh, ta, zafando y eh, entonces claro, hay cosas que te, también te hablan un poco en, más que el futuro, de aquello que eh, periódicamente hay que hacer nomás, está? que en fondo puta, es juntarse a conversar para resolver los problemas acuciantes. Y en este caso, los, una asamblea de vecinos que está y dando la pelea para que, poder tener un
0: suministro regular de agua potable. O sea, ver eso, ves ver eso justamente en este periodo. Ver, ahora, obviamente que peguen los cachos con nosotros. Sí. Ahora que ahora que empieza la discusión constitucional y todo eso, ahí tenéis finalmente, ahí tenéis finalmente gente que no tiene otro remedio, porque de verdad no tiene otro remedio que tratar de hacer fuerza un poco en conjunto. Ahora eso se sigue produciendo permanentemente en los cerros. Sí, Hasta claro. Y aparte, bueno, y, y,
1: y la otra cosa. Y, por qué? Porque los cerros tienen, tenían aquel entonces los mismos problemas que tienen ahora. Digamos, digamos que eh, parte de la estructura de la, de la película, voy a llegar al punto rápido, es que, es decir, bueno, y por, y, por, y por eso es que además la película eh, te hace un retrato tan, tan, o sea, tan lúcido, que está de la ciudad permanente, sí. es que te ancla la ciudad a los elementos. A los, es, elementos es, o sea, a los
0: elementos.
1: A los elementos. Antes de que hubiera personas ahí, los elementos los elementos siempre están, está y están. Y se combinan de una manera digamos que le da su particularidad y su identidad a la ciudad. Entonces los elementos en Valparaíso partieron por el mar porque, bueno, llegaron por el mar. También está el sol. Está porque o sea, como es una, una especie de digamos que el sol siempre está. Es como que siempre está ahí el sol. Está ahí? Después está el viento, está porque hay mucho por lugar en el, en el cual se encuentra la ciudad. Y en la medida que hay sol y hay viento está el cuarto elemento que es el fuego.
0: No me acuerdo, se te está yendo los cerros. Claro. Ah, bueno, la Tierra. El claro. lugar, Tanto. No Siempre. sé. La, 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 forma que, la forma en que la forma en que Ives hace hace ese punto, eh, alucinante, bueno. Porque, porque llega, llega hasta ahí como si nada. ¿Sí? O sea, cuando, cuando ya estamos cuando ya estamos en la recta final y tú decís, bueno, ¿y ¿qué, qué va a mostrar a este, bueno? Porque ha mostrado de todo. Eh, entre paréntesis por ejemplo ha llegado a mostrar hasta Pablo Neruda porque obviamente Pablo Neruda está eh, claro, teni... escalera en la Sebastiana claro que, que la Sebastiana la, la Sebastiana eh, todavía estaba adentro ¿no? Sí. claro es, es, una, es una casa tan particular Juan, porque primero que nada al revés de lo que ocurre sea, no, no está encaramada en un cerro primero que nada está, está en un cerro pero no encaramada no no en su vida Sí, yeah. y es una casa vertical sí que está al lado del terro Mauri es claro es una, casa, es una casa vertical que sube hacia arriba y que el viejo hizo crecer un par de pisos más en el fondo Neruda así como así como, así como en Isla Negra pensó en una especie como de arrecife
1: claro es y, una casa eh, horizontal
0: claro y, y y así como en las faldas el cerro del Cerro San Cristóbal pensó en algo parecido a un barco insólito, como que un barco que empezara a subir por el cerro acá lo que tenía esta está casi un faro bueno. es un poco eso y o sea la parte que es vertical de la Sebastiana claramente es un, un faro y, y los patios de la Sebastiana bueno, son otra cosa, digamos Pero, pero el pero la la estructura de la casa continúa hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba y lo que hay arriba en la última en, la, en, en el último piso ahí mirando el guardafaro este weón. ¿no? Y, y este weón, nerúa eh, es una estatua más de Valparaíso
1: ah, no lo nombra
0: ni siquiera ¿no? en la cagada claro es como ah, te ha mostrado
1: una estatua te mostrado una, la estatua de libertad todo el mundo sabe quién es el pensador de rodán todo el mundo sabe quién es ya ok pues Nerúa también
0: Pablo Nerúa está ahí. ahí está ahí eh, nada, pero pero claro, el, 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 el momento en que el momento en que introduce el fuego, eh, la, la introducción es tan radical que entre el color. Claro. de bastante. El,
1: oh, el color es los incendios, Entonces, eh,
0: no hace... claro. O sea, el color es los incendios, pero de alguna manera yo, yo, yo pensé al tiro en André y Rublé también. O sea, eh, eh, llega, un momento en que, llega un momento en que el blanco y negro, que es tan útil para poder establecer contrastes, para poder crear geometrías para poder para poder pensar de forma racional también como a Ives le gusta, sí. porque, porque también es un realizador o sea, también Ives es mucha cabeza, po, po. es harta cabeza po, a la hora de, de plantear estas cosas, eh, llega un momento en que esas cosas se quedan cortas y el color y entra y entra, robadoramente, entra, entra, entra como si, entra como si la ciudad po, explotara en llamas en, en diversos sentidos Literalmente Y metafóricamente Sí Claro
1: y ahí me acordé de Emma po, Además
0: También po, También O sea Obviamente que la raíz Tiene dentro del paraíso Se nota que la vio Se nota que pasó por ahí se, se nota que se planteó El problema de la como diablos Filmo esto Sin que se parezca a todos Claro También
1: y efectivamente tuvieron que poner el. Y, poner, y en la película pusieron el ojo también la arquitectura nueva.
0: Claro. está la Y. Bueno, y, y es en ese punto, es en ese punto donde. Eh, donde a, a, al agregar el fuego, termi, nos, nos, nos termina de. Eh, eh, nos termina, termina de cerrar este círculo de la descripción de una ciudad permanente. Adentro de esta ciudad. Finalmente cabe todo Valparaíso, mi amor Adentro de esta ciudad está todo Ya no basta con rezar Y, y, la, y la luna en el espejo Y Amelia López O'Neill Y Emma Y la película que se filme que, que, que transcurre en Valparaíso Es un poco eso O sea Es, es tan así Que, que en realidad el, La diatriba es la que en la que eh, Aldo Francia y Silvio Cayosi se ven involucrados en, en esta secuencia documental de ya no basta con rezar, pero viene un poco de acá, de acá. O sea, esta, esta sensación de que en realidad, bueno, Ivens filmó la pobreza en Valparaíso, pero, pero cuando realmente te acercáis es una cosa que no, ya, ya, ya está al nivel de una favela. O sea, y, 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 y veis las aguas detenidas y el tifo y los basurales y todas esas cosas Entonces, es, es interesante que eh, ya no basta con razar, se haya firmado 10 años después justo 10 años, de, años después sí. eh, y otra, otra cosa que es interesante también es que, es que el Mira, aunque sea, aunque sea en forma. Aunque sea en forma metafórica, yo siento que esta es una película que de alguna manera es fundacional en el nuevo cine chileno. Trata de otros temas, tiene otra mirada, eh, sus alcances probablemente son, son universales, pero, pero para los efectos locales, es evidente que la huella dejada en Bravo, dejada en en Guzmán, dejada en Pedro Cháskel y y en, y en otros realizadores de la, de la época, bueno también el Dr. Franz, etcétera, se hace sentir.
1: Ah no sé, sí, o sea, en todos ellos y también yo creo que yo creo que bueno, con tú toda la secuencia bueno, del matadero de caballos está este puro Ruiz. Sí, también. ¿tay? esto de, del fondo de contarte la historia y contarte los valores y contarte hablarte el sentido del humor de de las personas que hacen esta pega a través de los dibujos que son dibujos, y que fíjate que yo he visto dibujos parecidos en otros lugares ¿cuál? el, ponte el, tú una vez fui a comer a un restaurante alemán en Mayoco, a lo mejor aquí si alguno de ustedes, de los, de los, de los escuchas que se acordará del boliche, era un lugar un, un restaurante alemán en Mayoko, donde aparentemente cerca donde se hace el Oktoberfest por uh -huh. lo demás, que se hace en Mayoco ¿Sí? ¿cachai? y como era un restaurante alemán, Puta", servía mucho chancho. Y había unos murales ¿cachai? donde un, chan, un un garzón, creo que el garzón era un chancho, llevaba en la bandeja un chancho, ¿cachai? en una bandeja, oh. y el chancho y miraba
0: la cámara con un dedo haciendo así, justo en el momento en que lo iban a meter al horno al chancho. ¿cachai? Ah, ya, es como este comercial de los Simpsons. Este comercial que hay dentro de los Simpsons, que le fascina, fascina a Homero, cuando un chanchito aunque se sirve a sí mismo. Oh. La cagada. Más o menos. Claro, y en el fondo tú decís esto es. Esto, claro, es, es un truco publicitario del, de, un, de, un, de un capitalismo primitivo, una economía de mercado primitiva, sí. güey, también, como el negro medieval, güey. No, es bestiario.
1: ¿Cachai? Y yo, yo, yo creo que la cosa viene, viene, viene de ahí, güey, ¿cachai? Como de los chistes respecto de la peste, güey, ¿cachai? De ese tipo, ¿cachai? De gesto, ¿cachai? Como de, 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 de ahí viene, ¿cachai? Y ahí está. Entonces, a lo mejor más allá de donde venga es que está, está y todavía está.
0: No, eso no se va a ir ojalá que no pues. o sea, el criterio con que alguno de los murales del estallido está hecho refiere precisamente a esa, a esa sensación patibularia esa. también está ahí está transfigurado, es otra cosa pero, pero también está ahí bueno.
1: claro, y en el fondo está, eh, 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 que, que reírse la muerte ¿Qué reírse, los, reírse los sagrados tipo
0: de... sí. sí sí, un poco eso, o sea, por un lado tenéis los vitrales, pero también tenéis esta güey. claro eh... ¿De qué más nos queda, güey? Yo creo que le dimos harta vuelta, pero... ¿Hay sí, algo? no, yo estoy agotado, comí con la implementación, me siento a la cagada, güey, no se, En estos momentos, decir... en estos momentos, Vilche es el garzón, que se sirve a sí mismo, güey, claro. está en la puerta del horno. Te, te estás llevando la puerta del horno.
1: Claro.
0: Y feliz, ¿eh? Pura, vaya. Pura, claro. No, te te, te, te Vaya a morderte un bracito tú mismo. Claro. En un ratito más. Eh, a ver... No, yo creo que... Mira... Una última cosa, muy primitivamente, muy primitivamente, el doctor Francia que estaba dando sus primeros pasos a la hora de de, de convertir estas películas caseras que él hacía en, con su cámara con su cámara de 8 milímetros, eh, quizás, se, quizás se sintió inspirado por Abel Paraíso cuando hizo La Escalera, la escalera... La escalera es un, cuento, es un cuento bien primitivo acerca de una, de una escalera que va narrando la, la vida de las personas que suben y que bajan por ella. Muy simple, muy simple. Es casi, es casi un cuento infantil, pero para adultos. Es un, es un cuento muy simple, con moraleja casi para adultos, pero, eh, pero la, la referencia es bien, es, es bien innegable. Se siente ahí. Además esta, esta idea de, de que la escalera es la columna vertebral de la ciudad, finalmente. O es, claro, par, o es parte sí. o es parte como de esta de estas líneas que tú que, de estas líneas tipo Hansel y Gretel que tú trazas desde un punto hacia otro. Ah, no,
1: en la, en la calle de una ciudad que tiene distintos niveles,
0: no Claro. Así. Pero pero, pero es un lugar es un lugar que es un lugar por el que pasa la vía, no claro. Y pasa de todo, desde claro. desde la guagua hasta los fiambres.
1: De diferencia Me claro, diferencia la calle ¿sí? donde tú podías estar. ¿sí? La escalera, puta, más bien parece también un no lugar.
0: ¿sí? Sí. ¿sí? Hay lugares que son tan estrechos, en realidad tú no podías estar ahí. pero solamente sea, sea, el... cuestión sin... de sentido para que tú pases. Y sin embargo, la gente está. que Eso es lo más impresionante. ¿sí? La gente está. Los niños juegan en las escaleras, las personas conversan desde las escaleras. Y bueno, hace un tiempo atrás, ¿no te acuerdas que unos chiquillos que estaban carreteando en, una, en un costado de escalera se les cayó un pedazo el cerro encima? Porque estaban ahí en, en, en las escaleras a veces tienen descaso de entonces ahí los cabros se ponen a pitear un poquito, a, o a fumar, y, y, a fumar. O, o a chupar y, y en esa ocasión se les cayó la escalera encima se un costado del cerro se derrumbó Bueno, a lo del paraíso
1: Sí, es predecible, pues bueno
0: ¿Eh? Eh, ya bueno, paraíso eh, la, la copia de YouTube es muy buena
1: y los subtítulos están ok. Sí. están super, pero,
0: para los que no se con y los que tengan movie.com la van a poder ver en alta definición que de verdad es impresionantemente bonita o sea es, es, la, la imagen crece harto también porque es la es una restauración de la película que se hizo a partir de los materiales originales y en los que participaron bueno participó la Fundación Ivens, que hasta el día de hoy continúa continúa eh, promoviendo y difundiendo la invaluable obra de este señor y, sí, bueno. y, y y también y también eh, que es lo más bonito una delegación de la Universidad de Chile escribió un libro sobre el proceso que, que, que choro también porque de alguna manera la el el, el, lo, lo que ata una institución con otra, o sea, en el fondo las personas que participan en esto, es un diálogo que continúa todavía. O sea, hay, hay eh, una cineasta como Tiziana Paniza, por ejemplo, ella escribe el libro. No, de hecho,
1: el artículo de la revista de Difulcaciones, por lo que entiendo, es una adaptación de ese libro.
0: Uh -huh.
1: de este que yo mencioné. No sí, hay, sí. El autor es ella, Tiziana Paniza.
0: Claro, ella es la... Ella es, la que, ella es la que de alguna forma estableció la, una, una, un puente de una cosa con otra. Así que saludos a doña Tiziana. Sí, bueno, ese artículo está también
1: disponible en, en internet, digamos, en, en, autobака, para que lo lean. Y también, bueno, en YouTube eh, hay harta obra uh, de Yohsiens sí. de distintas épocas. Yo algunas de las que vi, yo las mencioné aquí en mi podcast, hay otra que vi que es, es bien bonita, pero que es una especie de chiste que en esta altura, que es una que hizo sobre los uigures China, qué porque bueno, cruel, porque en esa época, pues, efectivamente, los uigures eran musulmanes y fue gente que, eh, tanto, eh, tanto religiosa como económicamente, fueron liberados por la Revolución China, por el hecho de pertenecer a un país comunista. ¿Vale? El, entonces, en aquel entonces, para los uigures, efectivamente, pues, la vida les sonreía y el documental te mostraba que en realidad había sido pura ganancia. Y hoy día... Y hoy día, puta, a millones de gente en campos de concentración y reeducación, ¿cachai? Puta, para que por lo menos que renuncien a su idioma y renuncien a su religión.
0: Claro, hoy pues. día hay un genocidio.
1: Pues. Puta, sí, pues. Entonces, puta, ¿qué va a hacer el pobre Maestro Vives? No la cuestión es de
0: que esta hueá voy a terminar así, pues? Eh, las cosas cambian. Oh. Bueno, próxima semana entonces, ¿Chronique de un ET? ¿O el hombre que sería rey? ¿O no sé qué cuestión?
1: No, ¿Chronique de un ET, ¿por
0: qué? Porque en el fondo es... hay que tirar la cadena a Ramón. Eh, en realidad, tenés razón. Además que a, a Jan le demos varios podcasts y por algún lado hay que empezar. Hay que empezar por alguno, porque
1: de justo ya hemos
0: hecho, ¿pues? Sí, claro. ¿Hicimos fat, fat City y cuál más? ¿Cuál hicimos? The de Dead y Fat City. ¿Hicimos Fat City? Ah, no, no hicimos nunca Fat City. Bro. ¿Hicimos The de Dead nomás?
1: Yo creo que hemos hecho otra de... Hecho hicimos. Más. Hoy estamos viejos. Bro. Cagó todo. Cagó todo, sí. Yo creo que hicimos otra de Justo, ¿no? no me acuerdo cuál. Si
0: estoy pensando, man, pero no me acuerdo cuál. No
1: sé si era claro el... Oh.
0: No. no hicimos Bajo el Volcán No Tampoco hicimos Sangre Sabia Y no hicimos movidic.
1: No, no hicimos La Noche
0: libuana. Iguana Y no hicimos lo inadaptado Y tampoco hicimos Marlow No, o sea, Sam Spade ni... no, no No, o sea, es que no hicimos otra vez. O sí Bueno, si Marco se acuerda O alguien se acuerda que nos va a acordar por el comentario.
1: Sí, pero entonces, por principio sí, entonces vamos a la próxima semana
0: con Chronique UNET de, de Jean Huch y Edgar Morin. Ojo, es. No es solo Jean Rousseau que hizo esa No, 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 no. Es Edgar Morin. Morin, sí. Eh, Morin. Qué está vivo, es, ¿no? Sí, igual, va a cumplir siempre. O sea, eh, Morin es un. A ver, para los que no lo ubiquen mucho, y yo creo que este va a ser un buen momento para poder hablar de él, Morin junto con. Eh, a ver, junto, junto con André Bazin y junto con, con Jean Mitry deben ser tres, debe y, 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 y echemos ahí de correr a sachs debe ser, forma parte como de los teóricos más importantes del cine, de la historia del cine y de la historia del cine frae, europeo y francés. O sin Mojá no, 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 no existe cómo se llama la conexión la conexión con la psicología. Y el cine. Estoy hablando de los años 50. O sea, del... No, es importante el hombre. Entonces, eh...
1: el, el, el tema es que no es solamente importante en el cine, que es la llamada de un, de un personaje que fue director del UNESCO, ¿cachai? Que digo, son Pero de un sí. intelectual cabal. Sí, no,
0: grande, grande,
1: grande, grande. grande, digamos, ¿cachai? Con un hombre, no sé, si un hombre universal, con un hombre que efectivamente tenía la mirada puesta en muchos lados.
0: Okay. Y el cine
1: era solo uno de ellos.
0: O sea, y eso también te da como una medida de, del tipo de persona que era ya uf, que también se escapaba del cine. Es más grande que el cine. Ya. Yeah. También, o sea, también.
1: Ya, yeah, bueno, eso queda para
0: el próximo. Eso. Así que,
1: nos vemos. Chau. Que estén muy bien.